0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, a quien podemos considerar nuestro amigo, amigo que nos introduce en la amistad con Jesucristo, amigo que nos lleva a su buen amigo Jesús. San Juan de Ávila vivía una intimidad profunda con Cristo. Una intimidad que le llevaba a amar al Señor sobre todas las cosas, a tenerlo como el centro de su vida. Y su contemplación del misterio de Cristo era una contemplación que le hacía vivir y vibrar con lo que estaba contemplando. San Juan de Ávila no era una persona que teorizaba sobre la fe, sino era un hombre que vivía, tenía una experiencia de Dios, una experiencia de fe. Y no solamente la tenía para sí particularmente, sino que sabía contagiar a los demás de esta experiencia de fe, de este encuentro con el Señor. Por esto no encontramos una división entre una teología elevada y una vida distinta, sino que hay una unión profunda entre su teología y su experiencia interior. Hay una unión profunda entre su reflexión teológica y su experiencia espiritual, su oración. En este equilibrio en el que San Juan de Ávila vivía, nosotros queremos adentrarnos y queremos beber de esta fuente, de esta fuente de la experiencia espiritual, del santo maestro él es precisamente doctor de la iglesia por esta virtud por una doctrina eminente pero al mismo tiempo una doctrina que enciende los corazones que enseña, que introduce la vida espiritual que nos acerca nos orienta a todos a vivir de verdad el misterio de Dios del misterio del amor de Dios vamos a entrar ahora en este sermón número 16 es un sermón propio del tiempo de Pascua es un sermón que proclamó, que predicó seguramente el lunes de Pascua tiene un título muy sugerente La vida de Cristo, una peregrinación La vida de Cristo, una peregrinación Ahora veremos cómo entiende eh, San Juan de Ávila eh, a Jesucristo como peregrino y comprenderemos cuál es su ropaje, el ropaje del peregrino y cuál es la misión del peregrino Es precioso descubrir en el santo esta visión de Cristo, este, este modo de entender a Cristo porque las imágenes que San Juan de Ávila encuentra de Cristo, de su humanidad, nos hacen o nos revelan algo más de su intimidad, de su amor, de su entrega, de su compasión. Las imágenes que Cristo usa, en este caso peregrino, como otro caso usa buen pastor, como otro caso usa amigo o esposo, son imágenes que van revelando, van mostrando algo más de la intimidad de Dios, van mostrando una característica del corazón de Jesucristo. En este sermón, eh, lo que San Juan de Ávila comenta es el, eh, precisamente este pasaje del Evangelio de San Lucas, en el que Jesús se encuentra con los discípulos de Maús y les explica las Escrituras, y parte para ellos el pan y los empuja y los levanta a volver a Jerusalén. Por eso, esta es el, la Escritura que está siempre presente en la predicación habilista. Por eso, en este, este sermón concreto, el pasaje que está detrás es precisamente este encuentro de Jesús con los discípulos de Maus. Vamos a escuchar el primer párrafo de, del Santo Maestro de este sermón 16, titulado La vida de Cristo, una peregrinación. Cuéntasenos en el Evangelio una cosa que me ha hecho una gran admiración. Apareció a sus discípulos en figura de romero o peregrino. En latín, no solo romero, sino viandante. Ya se usurpa en aquella significación. En ella quiero tratar este paso que propuse. ansí pienso, le usó el evangelista, uno de aquellos que venían a Jerusalén a celebrar la fiesta. Digo, pues, que me es a mí cosa de admiración y espanto oír que Cristo se disfraza y que toma máscara de Romero. Si un caballero, un príncipe, un rey se disfrazase, no se espantarían, porque lo hacen muchas veces por pasar tiempo, gozar de unas fiestas. Dios que no hace cosa acaso e en sin acuerdo, que todas las cosas dispone en sabiduría, ¿qué quiere decir que se disfrace y tome ajena persona? Y más, ya que se quiso disfrazar, ¿qué es esto? No toma disfraz de caballero, de rey, de emperador, de cónsul, de sumo sacerdote, de profeta, sino toma máscara de peregrino. Aquí San Juan de Ávila nos introduce la reflexión que nos quiere hacer. Y es interesante, ¿no? Muestra cómo en el Evangelio, cuando uno lee este pasaje del Evangelio, se admira. ¿no? Porque los discípulos se encuentran con un peregrino, con un romero o peregrino, dice el santo. ¿no? Nosotros podemos encontrarnos, cuando leemos este pasaje, cuando adoramos el misterio de la Eucaristía, nos encontramos con un peregrino, con un romero. ¿no? Es decir, un peregrino que viene hacia mi vida, un peregrino que va buscando lo que yo estoy buscando, un peregrino que quiere darme lo que mi corazón más desea y anhela. Cristo como peregrino, que camina con nosotros, que camina cerca de nosotros, que se encuentra siempre alegre, cercano, disponible, atento. En Cristo encontramos un auténtico peregrino. Ha venido a este mundo a peregrinar en la tierra. Ahora veremos cómo San Juan de Biblia insiste en esa carne de Cristo que es la humanidad. Pero ya podemos caer en la cuenta de este misterio. Él ha venido a hacerse peregrino, a caminar conmigo, a recorrer un camino conmigo. Y más especialmente resucitado y vivo. Porque una vez que ha culminado la revelación, ahora lo que hace es caminar conmigo. E impulsarme a la santidad. Y animarme y llenarme de consuelo y de gracia. Y estar siempre cerca de mí. Aparece a los discípulos como peregrino como viandante, como aquel que necesita de la compañía de otros y quiere acompañar a otros. Pero además es curioso porque el evangelista usa esta imagen y manifiesta y presenta cómo, cómo el Señor se quiere disfrazar con esta máscara, cómo él quiere pasar desapercibido, con qué humildad, con qué silencio. Si un rey o un caballero un príncipe se disfrazaran, pues bueno, pues... Pues lo entenderíamos de alguna forma, ¿no? Tendríamos que seguir a para gozar de las cosas del mundo, para pasar desapercibido para algunas cosas, para otras, para hacer algo, una cosa o la otra. Pero sin embargo, esto es distinto. Porque Dios no tiene por qué disfrazarse de nada. Sin embargo, la sabiduría infinita de Dios quiere, quiere tomar. Como tomar persona ajena, es decir, quiere hacerse carne, hacerse hombre. Quiere que lo encontremos en la carnalidad del misterio, en la encarnación. Que le descubramos en este misterio de la encarnación. Que le toquemos, que le oramos, que le estemos con él. O sea, quiere mostrarnos un camino. Quiere mostrarnos que él está con nosotros. No es simplemente una imagen, no es simplemente una figura, una reflexión. Es una carnalidad, una persona viva. Una persona que se queda a quedar en la historia. Es un personaje metahistórico. No solamente ha vivido un momento de la historia, sino que se ha quedado vivo y presente. Y de alguna forma es peregrino y es caminante con nosotros. No se quiso disfrazar de caballero, ni de rey, ni de emperador, ni de cónsul, ni de sumo sacerdote, ni de profeta. Tomó máscara de peregrino que camina con nosotros. Por esto sigue diciendo el santo. En esto es necesario que tengamos por presupuesto firmísimo, por cosa muy cierta, que no fue sin gran misterio pues todas sus obras le tienen en sí. Por tanto, no será sobrada ni perder la diligencia que pusiéramos en descubrirle. El Señor se oculta bajo esta apariencia, se oculta. Es su carne verdadera resucitada, pero está transfigurada por la gracia. Entonces, Él se oculta por eso los discípulos, como también le pasa a María Magdalena, no reconocen al Señor en ese momento, no reconocen al resucitado. Pero no es porque no sea Él, sino porque su cuerpo está transformado por la gracia. Y luego el Señor demuestra cómo su cuerpo es un cuerpo real. Pero transformado por la gracia y quiere pasar desapercibido, quiere, no quiere usar máscara de rey, ni de profeta, ni de sumo sacerdote, quiere tomar la máscara de peregrino, la máscara de peregrino. Sigue diciendo en este número tres porque en una palabra tengáis entendido lo que yo en muchas pienso de decir y declarar. Digo que por eso la tomó, porque en todo extrañamente conviene su vida con la de un peregrino. No fue otra cosa toda la vida de Cristo, sino una romería, una peregrinación, como dice San Bernardo. El fin, esto podríamos entender si queremos, en aquello del profeta, como extranjero en esta tierra, como caminante que se desvía para pasar la noche. Su vida no fue otra cosa que una romería, es decir, una peregrinación. Una peregrinación porque camina con nosotros. Cristo se hace carne, se hace hombre y nos abre el acceso al Padre. Él se dirige al Padre y nos nosotros el acceso al Padre y hace una peregrinación en nuestra vida para que nos podamos encontrar con Él, para que le podamos descubrir. Toda su vida entera es una peregrinación. Toda su vida entera es un camino de amor, de amistad, de confianza. Toda la vida entera es un camino, es una vía. Él es el peregrino, el peregrino. Es curioso que algunos santos se han considerado a sí mismos como peregrinos en este mundo. Por ejemplo, San Ignacio. Cuando se escribe su autobiografía, San Ignacio no, no habla de sí mismo como con su nombre, con su apellido, con su historia. Él cuenta la narración de su vida, la vida que Dios ha hecho con él, pero entendiéndose como el peregrino. Él se denomina a sí mismo como el peregrino, el que busca la voluntad de Dios. Todos nosotros somos de alguna forma peregrinos y seguimos el ejemplo y el modelo del gran peregrino. El peregrino de la voluntad de Dios, de la voluntad del Padre, el gran peregrino que es Jesucristo el Señor. Aquí está el misterio y aquí está la clave de la gran peregrinación de Cristo. Él es el peregrino. Pero, ¿cómo va ese peregrino? ¿Cómo se hace presente? ¿Qué ocurre? Escuchemos a San Juan de Ávila. Fue en todo como extraño y peregrino, hombre y andante. Esto parece más claro si consideramos las cosas que en Cristo concurrieron, en su vida y muerte. Para esto, ¿qué particularidad es un peregrino? ¿En qué se diferencia de los otros hombres? desconocido por tal, fue en todo como extraño y peregrino, hombre viandante, es decir, no fue reclamando, no fue exigiendo, no fue pidiendo, no fue con una tarjeta manifestando quién era él y cuáles eran sus puestos, no fue con grande esplendor y gloria, fue como un peregrino, como un extraño, como un hombre viandante, fue a acercarse, fue a suplicar, fue a pedir, se acerca a los demás, a los discípulos de Maús, con esta actitud humilde de quien quiere conocer un poco más, dialogar, compartir lo que piensa, Quiere estar con Cristo. Cristo quiere estar con nosotros. Ahí está el misterio. Cristo desea estar con nosotros. Y ese hecho peregrino para estar con nosotros. Quiere estar. No viene exigiendo, no viene reclamando. Y él nos enseña a ser también nosotros peregrinos. Pero dice, ¿qué particularidad tiene este peregrino? Dice San Juan de Ávila. ¿En qué se diferencia de otros hombres desconocido como tal? ¿En qué se diferencia? Bueno, pues vemos que Cristo ha resucitado y vive. Y en este pasaje de los discípulos de Maús, ya Cristo ha resucitado y es su mismo cuerpo resucitado. Pero es un cuerpo transfigurado por la gracia. La gran diferencia, la gran particularidad, es que este peregrino ya vive la vida verdadera. Ya está viviendo la vida en plenitud. Nosotros por el bautismo ya comenzamos a vivir la vida en Cristo. Pero la plenitud está en el cielo. La plenitud de nuestra vida, que ya empezamos a vivir ahora en este mundo, está en el cielo. Y ya el Señor está viviendo esa vida en plenitud. Y la está mostrando. Es el peregrino que está mostrando otro modo de vivir. Otro modo de, de comprender la existencia. ¿Por qué? Porque el Señor siempre transforma la vida. Siempre transforma el corazón. Pero, ¿qué particularidad tiene más a partir de, de, de este acompañamiento con nosotros? De ese estar Dios con nosotros en la carne. De ese dejarse ver. De ese compartir la vida. Lo primero, hallo yo en el hábito, dice San Juan de Ávila. Atavía de un paño tosco, que mejor pueda recibir las tempestades del cielo. Tiene una esclavina de paño grueso y con eso la encuentra para que mejor les defienda del agua. Es que en este hábito pobre no sean conocidas por las tierras donde han de pasar. Es decir, ¿cómo vive este peregrino? Un hábito pobre, un paño tosco. Y con eso recibe las temperaturas altas del cielo. Y tiene la esclavitud de ese paño y a ese grosor de la ropa. Vive una ropa concreta y se defiende de las cosas. Y busca agua, busca comer, busca dormir, busca estar... Está pobre, está en la calle, está marginado. ¿sí? Busca ese, ese, vivir así. El peregrino quiere pasar por ese recorrido. Quiere pasar por ese recorrido. Pero ¿qué ropa es la que viste? San Juan de Ávila dice... El verbo, igual con el padre, quiso hacer romería y pasar por el mundo peregrino. El verbo quiso hacer romería. Y pasar por el mundo como peregrino. ¡Qué precioso es esto! El verbo de Dios, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, al hacerse carne, al hacerse hombre, quiere pasar esta romería por ti, por amor a ti. Y por esto dice el santo, toma ropa de paño grueso, el sayal de nuestra humanidad. Es decir, ¿cuál es la ropa de sayal grueso que decíamos antes? Es la ropa de nuestra humanidad. Él ha abrazado nuestra humanidad, se ha vestido de nuestra humanidad. Esa es la esclavina de paño grueso que suele llevar. Es esta nuestra ropa, es decir, la encarnación, la carne, nuestra propia carne. Y Él ha tomado nuestra humanidad. Pasa desconocido con esta ropa, pasa desconocido por esta ropa y así, pues de haberlo conocido, para recibir en ella las aguas y la tempestad de tormentos que sobre Él la viene a descargar aquella lluvia de azotes, el granizo de penas, avenida de golpes, heridas, injurias. Todo este torbellino descargó en aquella ropa de su humanidad. Es decir, Cristo ha asumido nuestra propia ropa, la carne, la naturaleza humana, y recibe en ella todas las iras del mundo, los azotes, los golpes, las heridas. Cristo es humillado, es despreciado, Cristo sufre. Sufre el dolor y el pecado del hombre. Cristo quiere sufrir en su carne todos los padecimientos del hombre. Aquí vemos a este peregrino que ha tomado la condición humana, la carne del hombre, para divinizarla poco a poco. Y para ello quiere pasar lo que sea necesario con tal de salvar a este hombre. Con tal de salvar a esta naturaleza humana y divina al mismo tiempo. Cristo al hacerse carne siendo Dios quiere salvar la naturaleza humana, la une así, la hace suya. Y la resurrección vemos especialmente cómo se ha vestido de ese paño grueso y es allá de nuestra humanidad. Cómo la hacerse carne se ha revestido del hombre, se ha hecho hombre realmente para que todo lo humano nos hable al fin de Dios. Cristo con su resurrección ha transformado lo humano para que sea más divino. Ha transformado lo humano para que nos lleve al Padre como peregrino ha tomado ese ropaje, esa ropa que le hace estar presente, detenerse, vivir de verdad el misterio de amor. Es impresionante ver cómo Cristo asumiendo la carne espera la lluvia de azotes, el granizo de penas, los golpes, las heridas e injurias. Todo eso que ha descargado sobre sí, sobre esa humanidad que ha asumido, sobre ese sayal, sobre esa ropa. Es impresionante percibir este misterio. Cómo Dios se ha enamorado tanto del hombre que ha querido hacerse hombre, asumiendo todo el sufrimiento humano y pasarlo a él por nosotros. La segunda persona de la Trinidad se ofrece, se entrega para pasar por nosotros lo que teníamos nosotros que pasar y que teníamos que pagar. Ahí está el misterio de la encarnación. En la encarnación uno de los pasajes o de los misterios de fe más queridos por el Santo Maestro. Porque comprende que ahí parte de todo. Dios ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Y ese pensamiento de los padres de la iglesia, también presente en San Juan de Ávila, lo vemos presente en esta reflexión del lunes de Pascua. Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. La clave está en que el hombre experimente, que el hombre de alguna forma cuide ese, ese regalo de Dios que es su propia carne. Nuestra carne debe de ser cuidada. Es el ropaje que tomó el mismo Señor. Dios ha hecho carne y Dios nos ha creado con carne y hueso es decir, a veces hay corrientes espiritualistas en nuestro mundo que quieren separar la carnalidad, lo carnal, lo humano de, de lo divino tanto, quieren separarlo tanto, que al final llega una especie de esquizofrenia espiritual sin embargo, no podemos separar tanto una cosa de la otra, ciertamente somos somos sacerdotes, somos religiosos, somos padres de familia que tenemos que hacer presente el misterio de Cristo tenemos que hacerlo presente en nuestra carne con nuestra propia carne tenemos que transmitir y transparentar el amor del Señor en nuestra carne. Y los cuerpos deben de ser cuidados. No, no, no idolatrar el cuerpo. A veces los regímenes de comidas, de ejercicio físico, a veces lo hacemos para, para idolatrar el cuerpo. Ponemos al cuerpo como un Dios. Pero sin llegar tampoco a otro extremo de no cuidarnos en nada, de no tener nada en cuenta. ¿Por qué? Porque tampoco podemos hacer eso. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios ha asumido la carnalidad humana. Y por tanto la carne también es necesaria. Y creemos que resucitaremos con nuestra propia carne, nuestro cuerpo, al final de los tiempos. Es por eso necesario y se hace cada vez más acuciante estimar y querer también la carnalidad del hombre, la carne. No lo mundano, no lo vano, no lo vacío, no, lo, no la carnalidad desordenada, no, no, no. Sino querer llamar amar la humanidad, tanto interior, el alma, como el cuerpo. Porque somos un ser único, no somos dos mezclados somos únicos y hemos sido creados por Dios únicos y exclusivos y por donde nuestra carne también es única y resucitará en el último día y será transfigurada por la gracia como la es la de Cristo pero Cristo ha asumido la naturaleza humana ha asumido la carne humana para pagar por nosotros y santificar con ella nuestra carne y nuestra humanidad por ello Jesús en su pasión se ofrece se entrega por cada uno de nosotros más amó que padeció Dice el mismo San Juan de Ávila en el dado del amor de Dios. Más amó que padeció. Por eso es tan importante comprender que el amor del Señor, el amor de Cristo es lo que nos lleva, nos empuja, nos adentra en el misterio de la entrega. Es el amor de Jesucristo el que nos hace descubrir cómo Él nos ama tanto y nos ha regalado tantos y tantos dones. Ahora es el momento de, de agradecer al Señor también su encarnación. Porque gracias al misterio de la encarnación, todo lo humano, como decíamos antes, nos habla de Dios. Todo lo humano nos hace presente a Dios. Nos hace presente su realidad. La auténtica realidad. La realidad de Jesucristo vivo y resucitado. Aquí está la clave y el misterio de todas las cosas. En esta humanidad de Jesucristo. Dios que se ha hecho carne. Dios que se ha hecho hombre. Dios que ha venido a entrar en la historia, en nuestra historia. Y Él ha asumido todas las cosas. Él ha asumido la lluvia de azotes, el granizo de las penas la vida de golpes e heridas, las injurias, todo este torbellino que se descargó sobre la ropa de su humanidad. Nosotros podemos vivir de verdad en esta humanidad de Jesucristo. Podemos adentrarnos en el misterio de su humanidad. Bien, pues en este día de hoy, en estos días sucesivos demos gracias al Señor por nuestro propio cuerpo, por nuestra propia carnalidad, por la carne, porque es la carne de Cristo la que quiere salvar nuestra carne. Es la carne de Cristo. Es Cristo que al asumir la naturaleza, la naturaleza humana, la hace suya. Y por tanto, haciendo la suya, es mucho más fácil crecer en la santidad. Porque tenemos un sello puesto, el sello de Jesucristo. Dios en Cristo ha hecho suya, su carne. Dios en Cristo nos hace uno con Él. Miramos a María nuestra madre, ella que le dio su carne a Jesucristo. Ella que puso su carne y su sangre a la acción del Espíritu Santo que nos conceda a todos nosotros vivir de verdad este misterio, comprenderlo, entenderlo, entregarnos de verdad al amor de Cristo. Buenos días a todos en el Señor, que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.